0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso projeto Meditando em Deus Um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida E hoje nós estamos nessa série de estudos acerca do que a Bíblia diz E nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito relevante Muito importante nos dias atuais Que é o tema do pessimismo Pessimismo, aquela pessoa que tem tendências negativas Carregada de negatividade e nós vamos entender um pouquinho sobre esse assunto tão importante tá? O pessimismo é um, é um complexo predominante em nossa sociedade É visível isso, as pessoas hoje cada vez estão mais negativas, mais carregadas na alma, mais pessimistas E nós temos que entender que como cristãos nós somos daqueles que são da fé Ou seja, nós temos que nos libertar desse tipo de situação, desse tipo de embaraço chamado pessimismo uma atitude pessimista, fatalista, né? derrotista, é claramente contrária à atitude de fé que eu e você como cristão temos que ter, e a confiança que caracteriza aqueles que vivem no reino de Deus, aqueles que são do Senhor, aqueles que são do Senhor são pessoas de fé, são pessoas de atitude, são pessoas otimistas, é claro que são realistas, têm o um pé no chão, não ficam voando né? com a cabeça nas nuvens, não, eles têm o coração em Deus, os olhos para o céu, mas os pés no chão É muito importante isso Mas o que é realmente o pessimismo? O que é o pessimismo? Uma definição muito boa sobre o pessimismo é essa Preste atenção É uma propensão a ver as coisas no seu aspecto mais desfavorável Desfavorável É uma atitude pessoal com respeito à vida Que considera que o mal supera o bem inevitavelmente ou seja, aquela atitude passiva aquela pessoa que se entrega diante dos problemas e que tem tendência a ver a vida de maneira cinzenta, nebulosa horrível achando sempre que o mal vai triunfar sobre o bem, e não é isso que a Bíblia ensina a respeito da atitude da vida do crente o pessimismo nós precisamos entender que se manifesta de muitas maneiras né? e é fruto de uma série de Traumas complexos, problemas, situações graves ou menos graves Ao longo da vida e da trajetória da vida da pessoa Por exemplo, uma pessoa que teve grandes desilusões com a vida Uma pessoa que tem queixa de tudo, fica resmungando né? Que tem desconfiança de todos, porque às vezes já foi ferida lá atrás, traída, machucada Uma pessoa talvez que tenha dó de si mesmo né Espírito de coitadinho, complexo de inferioridade Suspeita de conspiração do mal intencionada por alguém ou por algo de trás de cada coisa da vida então tem uma, é multifatorial tem uma série de causas que geram um espírito de derrota um espírito pessimista e nós temos que combater isso na nossa vida porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores o que é o pessimismo? outra definição é isso o pessimismo nada mais é do que do ponto de vista da Bíblia, uma propensão em crer nos enganos e mentiras de Satanás, ao invés de crer na palavra de Deus, na verdade de Deus, que diz que o bem, né? por exemplo, uma grande mentira de Satanás, é crer que o bem durará muito pouco na nossa vida, crer que a pessoa que crê que possui má sorte, que está debaixo de maldição, que tem uma vida desgraçada, esse tipo de mentira, de engodo, de sofismo, de fortaleza na mente É que acaba gerando na pessoa um espírito de derrota, um espírito pessimista O pessimismo nada mais é do que um estado de ânimo contagioso Que se caracteriza, caracteriza pela ideia fixa de que toda situação é irremediável Ou seja, que não se pode alterar, que Deus não pode transformar Que as coisas vão continuar desse jeito é uma mentalidade negativa que não traz nada de construtivo para a vida, tanto da pessoa quanto daqueles que estão ao seu redor, da comunidade de fé, da igreja. Nós vemos muito isso na vida de muitas pessoas nos dias de hoje, dentro às vezes das igrejas, né? pessoas negativas, pessoas carregadas de pessimismo. O pessimismo projeta seu próprio espírito sobre... O pessimista né, projeta o seu próprio espírito sobre tudo aquilo que ele vê E sobre todas as situações na vida Então aquele espírito vai tomando o coração dele, as situações Vai afetando, vai contagiando as pessoas que estão ao redor né? Coitado dos filhos de uma pessoa pessimista né? aquela, Os filhos vão sendo sobrecarregados com, aquela, com aquele ambiente hostil Aquele ambiente amargo, aquele ambiente negativo ou seja, é algo que precisa ser mudado Principalmente na vida de nós que somos pais Que temos filhos Temos que ter uma atitude otimista Uma atitude de fé, de triunfo De vencedor, se queremos que os nossos filhos Sejam triunfantes, vencedores Para a glória de Deus O pessimista né, não tem uma Causa objetiva, mas sim Subjetiva, é uma pessoa que É né, muito introvertida Uma pessoa para dentro, uma pessoa né, Que a alma não está bem Tem tendência a sempre subjetivar subjetivar, né? Viver de emoções, viver de sentimentos. E as raízes disso é o egocentrismo. Uma pessoa muito centrada no seu ego, centrada em si, né? Tudo tem que girar em torno dessa pessoa. E isso é um enfoque muito subjetivo da vida, né? E tudo que essa pessoa, né? Tudo que se vê é através de si mesmo. Que uma pessoa aspirador de pó, que suga tudo e todos que estão ao seu redor. Tudo tem que girar em torno dela Ou seja, uma pessoa egocentrista Egocentrista O ego está O orgulho enrustido né? No egocentrismo Está ali é, 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 Exacerbado na vida De uma pessoa como essa A tristeza, a angústia E outras emoções sombrias né? São reflexo do pessimismo Quando a pessoa Tem essa, 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 essa Raiz né, amarga dentro do coração, tem essa situação como é que nós podemos vencer o pessimismo? é a seguinte é a afirmação que nós queremos fazer será que o crente pode ter vitória sobre o pessimismo? e nós vamos ver que sim, a palavra de Deus nos ensina a triunfar sobre esse coração amargo, essa vida nebulosa esse pessimismo, essa tendência negativa A resposta cristã ao pessimismo não é apenas o otimismo né? Que, que talvez seja, tem muitas pessoas que são assim Elas não têm fé, elas são otimistas né? De ver as coisas, mas não têm a fé, a confiança em Deus O crente tem que ser otimista? Sim, mas não basta ser isso Isso é apenas uma virtude humana O crente tem que ter fé, tem que ter confiança em Deus mais do que otimismo, ele tem que ter fé e tem que ter confiança em Deus, a fé é uma realidade né? do ponto de vista de Deus, é um realismo do ponto de vista de Deus, é olhar as coisas como realmente são e não como aparentemente parecem ser, fé é isso, é a certeza das coisas que se esperam, e a, né, e a convicção das coisas que não se vê Hebreus 11:1 1 a Bíblia diz a fé é a garantia dos bens que esperamos a certeza das coisas que ainda não vemos isso é fé a fé, a confiança em Deus é muito maior do que essa virtude humana chamada otimismo e nós temos que ser pessoas de fé Segundo Coríntios 4, 17 a 18, a Bíblia diz que o atual e leve sofrimento que suportamos nos prepara para um imenso e eterno peso de glória. Não tenhamos por objetivo as coisas visíveis, mas sim as invisíveis. As realidades visíveis são provisórias, são transitórias, enquanto as invisíveis, que são as da fé, são Eternas, são eternas. 2 Coríntios 4, 17 a 18. E esta é a vitória que vence o mundo, né? Como diz 1 João 5, de 4 a 5. O que é que vence? Como é que nós podemos vencer esse mundo nebuloso, cinzento, tenebroso, negativo, hostil ao Evangelho? A Bíblia diz: e esta é a vitória que vence o mundo. Dois pontos, a nossa fé. O cristão pode firmar a sua fé sob uma base sólida. Qual é a base, o fundamento do cristão? A palavra bendita do nosso Deus Então você pode falar junto comigo Creio que Cristo tem poder para salvar-me do pecado O pecado é essencialmente egoísmo, egocentrismo Mas para ser salvo do pessimismo eu, né, Devo ser salvo do egocentrismo Liberto de mim mesmo Conforme diz Isaías 61, de 1 a 3 o Salmo 30, de 11 a 12, nós temos que crer que Cristo tem poder para me salvar de todo pecado, de todo mal, eu vou triunfar sobre o mal em nome de Jesus, segundo a verdade, Cristo é quem reina, ele é o rei soberano de tudo e de tudo, de todas as coisas, ele é o soberano sobre tudo que existe ele é o criador ele é o sustentador ele é o consumador da vida tudo está sob o seu domínio aleluia, não há nada que fuja né, que escape do domínio da soberania, do governo de Deus parece que às vezes nós esquecemos disso que Deus governa sobre tudo e sobre todos olha o que diz o Salmo o Salmo 97, 1 Salmo 97, 1, a Bíblia diz, né? O Senhor reina, exulte a terra, alegrem-se as regiões costeiras distantes, o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Apocalipse também, 19, vamos ver aqui. Apocalipse 19, 6, 19, 6 a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão como o um estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam, aleluia pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso regozijemos, alegremos e demos a ele glória pois chegou a hora, o casamento do cordeiro a sua noiva, que somos nós, a igreja já se aprontou para vestir-lhe, foi lhe dado linho fino, brilhante e puro O linho fino são os atos justos dos santos E o anjo me disse, escreve Felizes os convidados para o banquete das bodas do cordeiro Então, Jesus reina sobre tudo e sobre todo Ele que reina Ele é o soberano sobre tudo que existe Eu creio nisso, que Cristo reina Sobre todas as circunstâncias difíceis Sobre toda a nebulosidade da sua e da minha vida Sobre o deserto que passamos sob as circunstâncias difíceis, Cristo reina, além de Cristo ter poder para me salvar do mal, do pecado, da ruína, da derrota, da desgraça, nós temos que entender em segundo lugar que Cristo reina, Ele é o Rei soberano sobre tudo que existe, terceira grande verdade, creio que Deus me ama e ama todos os homens, aquele que sabe que Deus o ama não pode ser pessimista, por mais que tenha acontecido tragédias na sua vida, situações terríveis na sua história, querido, aquele que sabe que Deus o ama, não pode ser pessimista, o amor de Deus é positivo, o amor de Deus é dinâmico, o amor de Deus é crescente, o amor de Deus lança fora todo o medo do seu coração, nós vemos isso em Romanos 8:35 a 39, preste atenção, esse trecho é lindo, Romanos 8, 35 a 39 Romanos 8 35 a 39 Presta atenção. Quem nos condenará? Vamos vamos ler desde o 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica, quem nos condenará, foi Cristo Jesus que morreu, e mais que isso, ressuscitou, está à direita de Deus, e intercede por nós, quem nos separará do amor de Deus, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores Por meio, meio daquele que nos amou Pois estou convencido, diz Paulo em Romanos 8 né, 38 agora, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, então vamos resumir o que já falamos, creio que Cristo tem poder para salvar-me do pecado, segundo, creio que Cristo reina e Ele é soberano sobre tudo que existe terceiro, creio que Deus me ama e ama todos os homens e aquele que sabe que Deus o ama não pode ser pessimista quarto, creio no poder da ressurreição de Cristo e em seu triunfo definitivo na cruz, né, no calvário e na ressurreição bendita de nosso Senhor Jesus Cristo está lá em Apocalipse 1, 17 a 18, a vitória de Jesus é a nossa vitória, o caminho do justo é cada vez melhor é o que diz a palavra de Deus, provérbios 4 olha o que diz provérbios vamos ver aqui provérbios 4 18 a bíblia diz o seguinte, a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, então nós cremos nisso, do poder do renovo de Deus, da ressurreição, da segunda chance, do triunfo definitivo de Jesus, a vitória de Jesus e a sua vitória, o caminho do justo será cada vez melhor, é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito, Filipenses 1,6 também fala sobre isso, Filipenses 4,13 nos dá a certeza da vitória, vamos ver Filipenses 4 13 a Bíblia diz, Filipenses 4, 13 tudo posso naquele que me fortalece é Deus quem te fortalece meu irmão, é Deus quem vai te fazer triunfar e por último eu preciso crer também que Deus tem um plano e um propósito para a minha vida e que ele intervém ativamente em todas as coisas pelo bem dos seus. É o que diz Romanos 8,28 Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados conforme o seu propósito. Mateus 10, de 29 a 31, também fala nessa mesma conotação. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para você, Deus tem um projeto, Deus tem sonhos e Ele intervém ativamente em todas as coisas da sua vida, pelo seu bem, até aquilo que aparentemente parece algo negativo, algo ruim, algo que você não esteja entendendo, Deus tem o poder de mudar todas as coisas, pegar as coisas ruins e transformar em algo bom, aquilo que você padeceu, sofreu no futuro, vai ser autoridade para ministrar na vida de outras pessoas, toda situação do ponto de vista da palavra, pode ser modificada, transformada, preparada por ele, para a glória do Senhor, se você está nele, se você for chamado, nenhuma situação é estática na vida do crente, ou irremediável, até que ele, o Senhor, o determine assim, então, nós precisamos entender isso, nós servimos a um Deus que responde a oração, nós temos visto quantas vezes, né, podemos confiar no Senhor, então não desconfie nele, não seja incrédulo, não seja pessimista, não veja a vida de maneira tenebrosa, né, nebulosa, enquanto o homem viver nos seus propósitos, egoístas, persistir no seu egocentrismo, ele vai se separar cada vez mais de Deus, e, e aí sim, essas coisas sombrias, terríveis, nebulosas, cinzentas, essas projeções terríveis, acabam acontecendo nas suas vidas, mas nós somos diferentes, como nós vimos, cremos que Cristo tem poder para me salvar do pecado, creio que Cristo reina, sobre tudo o que, ele, que existe, Ele é soberano, creio que Deus ama todos os homens, e aquele que sabe e reconhece o amor de Deus não pode ser pessimista, creio no poder da ressurreição de Cristo e no seu triunfo definitivo, reconhecendo que a vitória de Cristo é a minha vitória, nele somos mais do que vencedores, e por último, creio que Deus tem um plano, um projeto, um propósito para a minha e para a sua vida, e ele intervém de maneira ativa para o bem daqueles que o amam, entenda isso meu irmão, olha que coisa maravilhosa então quais são alguns conselhos práticos para nós encerrarmos acerca daqueles que estão vivendo uma vida pessimista primeiro, se arrependa se você tem vivido assim com a vida carregada, amargurada, negativa, sofrida nebulosa, cinzenta primeira coisa, arrependa-se reconheça que o pessimismo desonra a Deus e é pecado não concorda com a revelação de Deus, não concorda com a Bíblia, e agora é a hora de você negar a si mesmo, renunciar ao egocentrismo, que é um orgulho enrustido, um orgulho escondido. Confesse isso como um pecado diante de Deus. É a primeira atitude que um verdadeiro cristão, o primeiro conselho prático que nós queremos dar. Segundo, com uma atitude clara da sua vontade, da sua palavra, coloque a sua vida sob o senhorio de Cristo e confie que Ele governa sobre tudo e sobre todos, terceiro, discipline a sua mente, a sua mentalidade, o seu pensamento tem que ser bíblico, e não mundano, e não negativo, e não pessimista, e continuamente, declare a palavra de Deus, para vencer a tentação, cite de memória a palavra de Deus, discipline a sua mente, conforme, né, transforme a sua mente, a metanoia de Deus, não se moldeis como o um mundo, né? não, não, mas sim transformai-o por meio, renove a sua mente por meio da palavra de Deus, discipline a sua mente conforme ela, né, coloque de acordo com a forma da verdade revelada de Deus, Romanos 12, versículo 2, 1 Pedro 1, 13, Efésios 4, 23 e Deuteronômio 6, de 5 a 9. Leve diante de Deus. A quarto conselho, leve diante de Deus em oração. Todas as suas preocupações, todas as coisas que afligem o seu coração. Coloque diante de Deus. Filipenses 4, de 6 a 7. A palavra de Deus diz que nós temos que, toda a súplica, toda, todo, tudo aquilo que, todas as mazelas da nossa alma, tudo aquilo que está nos afligindo, nós temos que colocar diante de Deus. Filipenses 4, de 6 a 7. Primeiras. Pedro 5,7 fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, né, mas reconheça que Deus vai cuidar de você. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. E quinto conselho: resista com firmeza a todo espírito de angústia, de tristeza, de amargura, de desânimo, de depressão, no nome de Jesus Cristo. Resista, com firmeza, tenha uma atitude não passiva, que se entregue, mas sim resiliente, proativa, contrário. Resista com firmeza a todo espírito de angústia, negativo, desânimo, depressão. Em nome de Jesus de Nazaré, conforme nos ensina Efésios 4, 27 e Tiago 4,7, nós temos nós não podemos nos entregar diante dos problemas, pelo contrário temos que encará-los de frente, como Davi fez com Golias pegamos as pedras né? são os, as, as, as armas de Deus espirituais a oração, a leitura da palavra o jejum, a adoração e lançar contra os nossos inimigos espirituais, sexto conselho dê sempre graças ao Senhor por tudo, porque Ele tem cuidado de vocês, o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Efésios 5:20 e 1 Tessalonicenses 5:18. Orar em todo tempo, né? Não vos embriagueis com vinho, como diz Efésios 5, 5 20, mas antes, entoai cânticos espirituais, cânticos novos diante de Deus, salmodiai, viva uma vida no Espírito, dê sempre graças ao Senhor por tudo aquilo que esteja acontecendo na tua vida, até aquilo que você não entende, até aquilo que, você, que parece ser um deserto, um vale na sua vida, querido. Louve sempre, em todo tempo, em todo lugar Dê sempre graças ao Senhor por tudo na sua vida E por último, proclame a verdade de Deus Com alegria, com fé diante do Senhor Efésios 6, 17 e Romanos 10, 9 Nós temos que ser assim Que a palavra de Deus esteja na nossa boca e no nosso coração né? Sobre tudo que se deve guardar, querido Guarda o teu coração, guarda a tua mente tenha uma mentalidade bíblica, tem um coração totalmente cheio da palavra de Deus, proclame a verdade de Deus com fé e com alegria, que você seja realmente um homem de fé, uma mulher de fé, alguém segundo o coração de Deus, então, os, os sete conselhos é, -se, arrependa-se, reconheça que o pessimismo é pecado, tenha uma atitude clara da vontade de Deus, e reconheça o Senhorio de Jesus, Discipline a sua mente conforme a palavra de Deus Leve diante de Deus em oração todas as suas necessidades Resista com firmeza a todo espírito de angústia de pessimismo Dê sempre graças a Deus em tudo e em todo lugar E proclame a verdade de Deus com fé e com alegria no coração Que você triunfe sobre o pessimismo Que você viva a vida que Deus planejou para você que você viva na Canaã de Deus aqui, agora, um pedacinho do céu na terra, seja a sua vida espiritual, seja a sua vida com Deus, a vida vivida no máximo do seu potencial, é a Canaã que Deus tem para nós, aqui, agora e também no lar celestial, no lugar pleno, completo, na plenitude de todas as coisas, no tempo de gozo eterno que nós teremos com o Senhor Jesus venha a nós o teu reino, né? seja feita a tua vontade, o reino de Deus tem que vir até nós, e o reino de Deus não é pessimista, não é negativo, não é tendencioso, não é nebuloso, pelo contrário, é abençoado, abençoador, triunfante e vitorioso sobre a tua vida, que Deus te abençoe no nome de Jesus, que a graça de Deus venha sobre você, que o Espírito Santo confirme essa palavra do teu coração, te dê triunfo e vitória, e que a glória de Deus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Um beijo para o pastor Giovanni, que Deus te abençoe. No nome de Jesus, compartilhe esse vídeo de vitória, de bênção. E acesse lá o nosso canal, compartilhe, né, é, curta lá o nosso canal, PR Giovani, um canal que visa edificar e abençoar a sua vida. E o nosso Facebook, nosso projeto, Meditando em Deus. Um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Valeu, gente. Um abraço.